0: Una nueva joyita de nuestro amigo Rey Dalio, analizando cómo el mundo y el orden de los países y de los distintos imperios van evolucionando con los años.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The Changing World Order.
0: El cambio del orden mundial. O en palabras como en más coloquiales, algo así como el cómo va cambiando el mundo.
1: Uh-huh. De nuestro gran amigo Ray Dalio. Ray Dalio es
0: segunda vez que aparece por este podcast. Es un autor bastante reconocido a nivel del de mundo de las inversiones porque es el fundador y creador de una empresa que se llama Bridgewater y que a grandes rasgos es como uno de los gestores de inversiones más grandes del planeta. Este autor eh, se lanzó al estrellato, sobre todo en la crisis del 2008, cuando hubo la, la crisis mundial inmobiliaria de Estados Unidos, la famosa subprime, porque los fondos de él fueron de los que mejor resistieron la, la gran debacle. Y sí. según el autor, que fue debido a una serie de precauciones, modelos y
1: cosas que él fue haciendo. Entonces,
0: en este o sea, libro... él
1: dice en entrevistas, como cómo lo viste venir, cómo lo viste venir, era como... No es que lo vi venir, es que vi que todo el mundo hacía, estaba haciendo contratos tan malos, tan malos, que en ninguna circunstancia normal se deberían aceptar que algo raro tenía que estar pasando.
0: Entonces, este autor, vamos a explorarlo el día de hoy en una primera parte de este podcast. Creemos que por la extensión del libro probablemente vamos a conversar en dos capítulos, así que están más que invitados a escuchar también cuando terminen este episodio, en la segunda parte. Y eh, también invitarlos a también invitarlos a revisar los primeros dos pedacitos del primer libro que revisamos del autor en este podcast que se llama Principios, que también es un buen... es un Ese es más autobiográfico, funciona más como... En otro sentido. Este tiene que ver más con lo que se conoce como análisis macroeconómico en el mundo de las inversiones.
1: Sí. Y como su libro anterior también, está muy bien... Oh. Ya, el libro anterior, como dice Santiago, es más eh, bibliográfico. Este realmente es un gran trabajo como de investigación y hay mucha, mucha información acá. O sea, son como 500 páginas. De hecho, en mi versión física son como 650. <risa> Entonces, es un gran trabajo investigativo donde el autor finalmente nos muestra el trabajo, las conclusiones a las que llegó, por qué llegó a esas conclusiones... Es un trabajo muy completo, de verdad a gusto, porque no es, algo que, no es algo que yo lea y diga, ah, perfecto, todo me hace sentido, usted tiene toda la razón, sino que es, entiendo perfectamente el análisis, la investigación y las conclusiones.
0: Sí. Un poco contexto. Como les veníamos diciendo, este autor es un inversionista profesional y su tipo de inversión es lo que se conoce como inversión macroeconómica, donde él, entre comillas, como que le apuesta a países, a sectores muy grandes de las economías, cosas por el estilo. Entonces, un poco lo que el autor va a hacer y la tesis del autor del libro completo es que voy a intentar entender cuáles son como las relaciones de causa-efecto en los distintos países, los distintos imperios, las distintas épocas del ser humano para ser capaz de anticipar y tratar bien al mundo, a lo que le importa, al mundo de las inversiones, eh, los distintos cambios que se vengan. Y a la luz de eso, él va a intentar como darte una especie de modelo o forma de pensar como tres grandes grupos de cosas. El mundo de la deuda y los mercados de capitales, el mundo de los órdenes y desórdenes dentro de las naciones y el mundo de los órdenes y desórdenes fuera de las naciones. Y él habla un poco de que son como ciclos, entonces, sí. para que él se entienda bien sencillo, es como en el libro, de hecho, tiene un capítulo entero donde habla cuál fue el ciclo a través del cual el imperio, por ejemplo, de los ingleses, nació, creció y cayó. El ciclo de los imperios holandeses, cómo nació, creció y cayó. como el chino hizo lo mismo y un poco lo que le está pasando al imperio norteamericano, como la nación que hoy está en la punta y empieza a caer, según el autor... ¿Y cómo va a ser el ciclo? ¿Y cómo tú, como inversionista, deberías entender estas fuerzas para tener una adecuada exposición al riesgo
1: e invertir adecuadamente? Sí, es importante ahí hacer de, de nuevo esa aclaración que dice Santiago de que esto es muy de la perspectiva de alguien que invierte en países. Entonces, cuando hablamos de ciclos como de crecimiento, peak y Caída es mucho desde la perspectiva como económica, porque uno puede hablar también de eh, dominio geopolítico, dominio cultural, pero de eso no se trata esto. Si si bien lo toca, de
0: todas formas mete eso dentro de los análisis que él hace, pero es súper explícito en decirte, mira, mi trabajo es ser inversionista y este libro tiene esos lentes. Sí, no, sí. no vamos a ver, por ejemplo, aquí un estudio de cómo evolucionó la ciencia, la religión. Si bien lo toca, habla de, las, de los distintos avances de la religión y la, en los milenios y todo, pero no es el foco. El foco aquí es cómo los ciclos de las naciones y de los imperios afectan las inversiones, afectan al dinero sobre todo. Es bien interesante porque el libro te toca harto, por ejemplo, hoy en día los mercados de capitales son tan distintos a como eran hace 500 años, entonces te dice, mira, hace 500 años
1: esto fue lo que le pasó a la riqueza en los países. Sí. Y es muy, muy interesante porque ahí el un poco te parte hablando de esta idea de que, ya, si bien las naciones no es como que imploten cuando, a veces implotan, pero cuando tienen sus momentos de de caída, no es necesariamente que desaparezcan. Porque, por ejemplo, estamos tú estabas hablando de China. Eh, China tuvo su momento hace varios siglos atrás. Después tuvo un declive. Pero ahora podemos estar hablando que en los últimos años ha estado un momento de crecimiento nuevamente.
0: Sí. Al final del día, como que dice Pedro, efectivamente hay naciones que entre comillas desaparecen. Ya no tenemos mayas y aztecas. Pero por lo general... Eso fue por otra razón. De acuerdo, hay casos, pero por lo general eso no suele pasar. Las naciones crecen, se achican, crecen de nuevo. Y un poco para que se note el enfoque del autor. Se nota que al autor le importa el tema del dinero porque para él, a su juicio, lo lo que más afecta en el largo plazo las distintas naciones es cómo hacer, tener y distribuir la riqueza y el poder. Si se fijan, tiene él al tiro un enfoque en el dinero. Él dice, mira, yo me he dado cuenta que los ciclos de las naciones tienen que ver con cómo se distribuye el dinero, cómo se distribuye el poder político. Y que hay otras cosas importantes como la ideología y y la religión, pero a mi juicio, al al juicio del autor, lo que importa es la riqueza. Entonces, es bien entretenido como él se nota, bueno, su background de dónde viene, pero también como si quisiéramos decir, mira, el análisis de un de una, de un nacimiento, una caída, un crecimiento de un, de un imperio es una cuestión muy compleja. Pero si quieres por lo menos mirar el lado de la economía de eso, este libro es muy bueno.
1: Sí. Y esto, se me olvida el nombre, pero tiene tiene un nombre como dentro de la disciplina de los historiadores, está el modelo de los grandes hombres que habla de que la historia es el producto de las acciones de personas importantes, pero lo que ha t- tomado más, por lo menos eh, lo que yo he observado y la impresión que tengo, que lo que ha tomado mucho más fuerza, especialmente en los últimos años, es lo que hace acá Reitalio, de, no, no, no te fijes tanto en las acciones individuales, porque esas no son tan importantes como todos los grandes factores que están afectando a la nación, como... Eh, si hablas de la Revolución Francesa, no te fijes tanto en lo malo que fue, creo que era uno de los Luises. No te fijes en lo que hizo el rey de Francia. Fíjate que hubo una hambruna, que hubo una sequía, que la deuda del país se exacerbó por las últimas guerras, etcétera, etcétera. Sí, entonces
0: este libro tiene mucho de de esa segunda visión. Y no sé qué te pareció, Pedro, pero... Lo que, lo que me pasa un poco, y lo hemos conversado varias veces con Pedro, que para entender el mundo no existe un anteojo, un visor único. Tú puedes ponerle un, un análisis desde distintas perspectivas. Y al final del día eso se llama, o se conoce en el mundillo, como pensar con distintos modelos mentales. Una forma de modelar lo que, lo que te rodea. Y siento que este libro tiene un modelo mental bien interesante para entender, insisto, el ciclo económico de las naciones. Y eso me gusta harto porque, si bien todos los modelos están equivocados, pero son útiles, aquí creo que pasa un poco lo mismo, de este libro es muy bueno para ver en qué fase de los ciclos económicos estás. Y para nosotros, por ejemplo, acá en Chile, estamos viviendo un proceso bien interesante. Entonces, a la luz de este modelo, chuta, ¿dónde estamos en el ciclo? ¿Qué señales de alerta vemos? ¿Qué hay que hacer al respecto?
1: Claro. Por ejemplo, uno de los, como decíamos al principio, ¿eh? hay tres tipos de ciclos. Ciclo, ciclo eh, de la deuda y mercados de capital, ciclo de orden y desorden interno y, cir- y ciclo de orden y desorden externo, que ¿ok? es bien, bien interesante. Por ejemplo, un caso bien particular del tema de la deuda, que, que habla mucho de este libro, el tema de... La, el, la deuda, los créditos, como las últimas semanas los mercados se han estado contrayendo. Y muchos de los análisis, eh, por lo menos que, que yo he estado leyendo y te mandé uno también, Santiago, de que decía como, claro, esto se venía a venir en el sentido de que la recuperación económica que hubo después del de primer impacto del coronavirus significaba que eventualmente se iba a venir una contracción. Entonces, claro, tú podías predecir el, que esto iba a venir en el ciclo de los mercados. Uno mm. nunca puede decir cuándo van a suceder las cosas, pero puedes decir que eventualmente van a suceder.
0: Eh, a mí me gusta harto esa película que se llama Big Short, que también tiene un libro que muestra un poco... Le, le un día para acá. Sí, tenemos que leerlo que muestra un poco la historia de Michael Burry, que es un inversionista también súper conocido en Estados Unidos. Y que una de las cosas que me gusta harto de la película, no sé si te acuerdas, pero hay una escena muy buena donde lo muestran él como inversionista diciendo mira, yo estoy haciendo lo que se conoce una venta en corto y voy a, entre palabras sencillas, voy a apostar a que el mercado va a caer. Y me gusta mucho una escena, Pedro, donde él empieza a recibir correos ...como de los inversionistas enojados... ...diciéndole por qué estás haciendo esto... ...estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo dinero... ...y él dice no, yo estoy en lo correcto... ...ustedes están equivocados... Eh, ...chuta, no deberíamos... Eh, no ...tienen que esperar, tienen que aguantar... ...y me gusta mucho porque es, él efectivamente... ...tenía total y absolutamente la razón... ...el problema es que estuvo... ...adelantado unos 3, 4 años... ...entonces tuvo que emocionalmente... ...ser capaz de aguantar... ...que toda la gente viera como él perdía, perdía, perdía dinero... Para que cuando le achuntó se hizo multimillonario. Claro. Pero fue un un proceso que es bien interesante porque es lo que decís tú, que es posible y es obvio que después de hacer la inyección de cientos de trillones de dólares va a haber inflación. Lo que no sabemos es cuándo. O cómo. O
1: cuánto. Y bueno, y ahí de hecho con el tema inflacionario, bueno, se se escapa un poco, pero también uno de los temas eh, que ha ocurrido es que. A- hablando acá desde la perspectiva de- del-, del modelo que usa acá el autor, de, no solo tuvimos una inyección de dinero, también tuvimos un gran aumento como en el desorden externo que ha afectado toda la cadena global de suministros. Mm. O sea, el-, el COVID afectó la cadena de suministros cuando este bote se quedó atrapado en la mitad del canal de Suez y ahora últimamente el tema de la guerra en Ucrania. Entonces, eh, no, es so, no es solo un tema de inyección de dinero, es inter- interesante cómo van ocurriendo todas estas cosas. Hmm. Y cómo se interrelacionan. Interrelacionan, porque de hecho, ah, ah, de, de eso mismo, acá había un tema del. De hecho, el, en este mismo primer capítulo habla cómo siempre hay una relación entre la riqueza, los medios de producción, después. Y eso crea una, después una relación con el poder y cómo eso también va haciendo que se empiecen como a crear y hacer cumplir las reglas de las sociedades. Entonces, como que empieza lentamente a armar esta, como este rompecabezas del mundo donde todas las piezas están conectadas. Y de alguna forma tenemos que tratar de encontrarle un orden. O más que un orden de, a ver, ¿Cómo puedo, por lo menos, reconocer los grandes patrones para tomar decisiones? O sea, sí. Para luego tomar decisiones.
0: Mm. Igual yo lo encuentro interesante también como a nivel teórico. Ni siquiera, o sea, sí, desde el punto de vista como de tomar decisiones es como claramente para eso hicieron el libro. Pero, pero lo encuentro interesante a nivel teórico. Como que cuando el autor, de hecho, un poquito más adelante va a hablar de voy a aplicar esto a, no sé, cinco naciones para que veas cómo funciona. Me dieron ganas de hacerlo con Chile, porque lamentablemente nuestro país no está dentro de los
1: alcances del libro, pero... Es tan triste cuando ves un libro que te gusta, te gusta el modelo, y es como, ¿se aplica acá? No lo sé, las personas nunca hicieron experimentos con esto, con nosotros. A mí
0: me encantaría en ese sentido vivir en Estados Unidos porque hay tanto estudio de los gringos. sí. Sí. Sería un agrado, así como bueno. Y este libro dice que el mercado se comporta de esta manera. Sí, se comporta de esta manera en Estados Unidos. No sé si se comporta de esa manera en Chile.
1: Exacto. Bueno, nos pasó que en el manual del dictador salíamos, así que muy bien. Y salíamos mal citados, <risa> lamentablemente. ¿No salíamos bien? Salíamos citados.
0: ¿Te acordé que decía que tú podías tener una dictadura y aún así tener un,
1: un libre mercado? Sí, sí, pero también salíamos con el tema de. Eh, los terremotos.
0: Ah, también salimos con los terremotos, tiene razón. Bueno, pero sin desviar, ¿no? Eh, este libro... Ah, bueno, eh, también voy a hacer un comentario al respecto. Este libro tiene algo que yo destaco así, pero increíblemente, y que nunca lo voy a dejar de, de mencionar. Visualmente, este es de los libros que por lejos están mejor diseñados. Sí. Tiene un, un nivel de, de esquematización. De el, el autor, por ejemplo, para que se hagan una idea, les dice al principio libre, mira, del libro, mira, te voy a poner un puntito rojo cada vez que hay un principio que es importante. Te voy a subrayar en negro las cosas importantes. Te voy a hacer esquemas resúmenes después de esto. Voy a dejar las cosas como, como un apéndice si no son necesarias ni obligatorias que las leas, sino que son por si te gustaría profundizar. En otras palabras, es Como si alguien se hubiera dado el trabajo de armar un supercurso, dejarlo resumido y fácil de entender. Es un agrado.
1: Es realmente un agrado. Sí. Es realmente impresionante porque creo creo que eso a nivel general para mí es una desilusión con la literatura de una ficción. Como, ¿por qué no aprovechas bien todas las posibilidades que tienes a la hora de poner tinta sobre una hoja? Sí. ¿por qué tienes que ser tan poco creativo, tan plano? ¿por qué tengo que hacer tanto trabajo para obtener un poco como las ideas principales? y como tú dices este libro yo le pondría un 7 solo por el hecho de estar bien diseñado,
0: un 7 de 7 acá en Chile en la escala es del 1 ah, sí. al 7 <ríe> sí, un 7 <siete> de 7 <ríe> en el mundo es de, del 1 al 10, pero aquí es del 1 al 7 por algún motivo que nunca he sabido cuál es
1: Puede una razón histórica para la cual podemos culpar a un monje de los años 800, probablemente. Tiene que haber una razón como, no, es que es un número bíblico, entonces, como nosotros somos los que tenemos la educación por ahora.
0: Yo nunca he entendido por qué las evaluaciones no son del 0 al 100%, como porcentualmente. Es mucho más preciso. Sí. ¿Por qué habrías de decir que tú tienes un A, un B, un C? No, no dame un 45%. Ah, ya. Con eso es el logro.
1: Sí, porcentaje logro. Todos los profesores hagan una revuelta y pongan porcentaje.
0: ¿sabes? Bueno, en fin, fuera de nuestras disquisiciones que no tienen nada que ver con el libro. <risa> este libro eh, habla de los ciclos y el primer gran ciclo que como que estructura o revisa, él dice, es el ciclo mayor O el ciclo que engloba los otros ciclos y que a grandes rasgos tiene que ver con una nación que tiene un determinado orden donde hay eh, educación, buena cultura, hay buena competitividad, crecimiento y eso implica que el el país o o el imperio vaya creciendo. Llega un momento donde las cosas van tan bien que se empieza a dejar de ser productivo, se empieza a crecer en demasía, pierde competitividad, se empieza a generar eh, diferencias en la riqueza, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Brechas en la riqueza. Sí. Y eso, de- desigualdad. De- desigualdad. Y- esa es la palabra. Desigualdad en la riqueza. Y eso termina como permeando en el sistema que lo lleva a endeudarse más allá de lo necesario, a tener conflictos internos y a empezar a caer y tener más liderazgo. Entonces es interesante cómo este ciclo, que lo podemos poner en las notas, tiene mucho de, de, de macro, pero también de micro. Entonces, como me interesó harto, porque yo siento, a la luz de lo que estamos revisando aquí, que nosotros como nación, Chile como nación, aquí en el dibujo, pero que estamos mirando, sí. está como en la última fase, está como en la fase del declive. Como que va un poquitito hacia abajo. Tenemos mucha deuda, estamos imprimiendo mucho dinero, tenemos conflicto interno, hay bajo liderazgo. Entonces... ¿Se siente un poco
1: eso? Sí, creo que acá lo de eh, cómo él lo presenta a, a mí me gustó mucho porque hay cosas que nosotros a veces pensamos por temas de, como por principio, como la desigualdad es mala porque tenemos un principio que buscamos más equidad y bienestar y todo. Entonces me gusta cuando veo gente que ...trae una perspectiva distinta... ...pero que toca estos temas. Mm. Sí. Lo, lo complicado muchas veces es... ...a ver, ¿cómo removemos... ...la parte emocional... ...visceral de las cosas... ...y aplicamos una perspectiva... ...un poco más... ...como fría, académica, científica... ...se podría decir. Pero aún así perseguimos el bienestar de las personas... ...porque esto sigue siendo importante. Mm. Entonces me, gust- me gusta cuando... ...en este tipo de literatura veo que todavía suenan ¿no? a personas que... que o sea, si, si, tú me, si tú me dices como... Oh, no, eh, Rey Dalio se dedica a las inversiones. ¿Por qué le preocuparía el tema de la desigualdad económica? Lo, acá está. ¿Por qué es importante? Porque afecta el nivel macro todas, las, todas estas otras cosas.
0: Sí. Y, igual es interesante porque el autor trata de de ser esquemático al explicarte cómo estos ciclos y estas cosas se mueven y tienen distintas como variables importantes. Y él habla, de hecho, de las determinantes, como aquellas áreas del ser humano que en los distintos ciclos se van moviendo y cómo eso también va impactando en el, en el ciclo como un todo. Por ejemplo, es muy probable que las, la, los, las naciones que van en crecimiento o que les va bien tienen muy altos niveles de educación y tienen poderío militar, por ejemplo, y tienen eh, comercio bien favorable. Y también es muy probable que una, una nación que va en decaimiento tiene menos, no sé, menos capacidad de innovación, menos tecnología, mala educación, eh, tiene, no sé, problemas de, de desigualdad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo todas estas determinantes y a la luz de ellas tú puedes ir haciendo una especie de checklist para analizar en qué qué fase vas. Y de hecho, no sé si te fijaste que en una parte del libro el autor te sugiere, te dice, mira, te podrías tomar estas listas y empezar a puntuar tu nación y sacar el promedio. Y en base a
1: eso vas a ser más o menos capaz de entender a dónde estás en el ciclo. Claro. Que de hecho es muy interesante porque, por ejemplo, eh, para no hablar de Chile todo el rato hablemos de eh, algo, por ejemplo de Estados Unidos que por mucho tiempo en muchos rankings mundiales estaban primero pero hoy en día han bajado mucho sí. temas de expectativa de vida por ejemplo no han seguido subiendo a la par de otros países desarrollados temas de educación, salud eh, distribución de la riqueza, como que se han ido quedando atrás en muchas cosas, y eso explicaría en parte el deterioro que están teniendo, de donde están, de nuevo, volviendo al ciclo que dice el autor, de mucha inestabilidad interna, eh, conflicto interno, etcétera.
0: Bueno, y a propósito de este tema, el autor habla de las dinámicas a las cuales tienes que ponerle atención, que nuevamente son como cosas cualitativas que te permiten estar mirando la, las naciones en general. Y hay algunas bien interesantes, porque, por ejemplo, ¿cuánto una nación está preocupada de... o sea, perdón, cuánto los individuos de una nación están preocupados del país versus qué tan preocupados están de sí mismos? ¿Cuánto hay deseo de ganar eh, riqueza versus cuánto eh, deseo hay no de tener riqueza? ¿Cuánta, por ejemplo... Eh, eh, por ejemplo, cuánto liderazgo hay y qué tan competente es versus cuán poco liderazgo es y cuán poco competente es. Eh, ¿Qué tanta relación hay entre las distintas clases sociales? Es decir, ¿son cooperativas o son divisivas? Y otras más.
1: Igual, abierto, abierto al pensamiento mundial.
0: Y de hecho, si te fijáis, el que es divertido es que incluso mete al dilema del prisionero. O qué tan de izquierda o derecha son. Como que lo encuentro igual interesante.
1: sí. sí. Porque, por ejemplo, cuando habla de, eh, si son de, por ejemplo, cuando habla de si son de izquierda o de derecha, en su escala es, más que nada, es tenemos, tenemos dos sectores políticos que son más o menos moderados, o sea, hay mucho consenso mucho, intermedio, claro, mucho consenso intermedio, o estamos mega divididos y nadie puede estar de acuerdo en nada.
0: Y es bien interesante, porque uno mira, insisto, qué lástima de ser tan autorrecuerdo recurrente a uno mismo, eh, pero me da mucho la impresión de que el tema de, de actualidad es que hay mucho eh, división de partidos, están muy extremos. En nuestro país, por ejemplo, para que tengan una idea, los que no son chilenos, eh, en la última elección presidencial que hubo hace unos cuantos meses, los dos partidos políticos que pasaron, a, entre comillas, a la, a la elección presidencial final, ...eran entre comillas los más... ...no, no sé si los más, más extremos... ...pero eran de los extremos... ...el
1: extrema sí. derecha y de, el extremo izquierda... Sí. ...y no Dentro eran del ninguno del medio... ...el espectro político de Chile eran los extremos que teníamos... ...entonces es bien interesante como los partidos de
0: centro... ...no, no, no convocaban...
1: ...no... Y, ...y es bien curioso... ...de hecho eso... ...verlo porque me acuerdo cuando veíamos este libro de... Eh, ...todo el mundo miente... ...sí... Cuando hablaba un poco de este tema y llegaba a la conclusión opuesta de que no, ahora la gente interactúa más con personas con las que está desacuerdo, entonces no es cierto que estamos más divididos. Y en los últimos años después de haber leído ese libro, por lo menos a mí me ha tocado ver una y otra vez evidencia de que no porque estemos más conscientes o interactuemos más con gente que se opone a nuestras eh, visiones del mundo... No, eso no necesariamente como que nos hace llegar a un punto común. A veces nos divide más. Porque muchas veces pasa que no es que yo esté interactuando con una persona en la que estoy en desacuerdo. Es que yo hablo con alguien con el que ya estoy de acuerdo sobre la persona que odiamos. Y y esa es una palabra clave, porque es odiamos. Exacto.
0: A mí me da da mucha pena porque el nivel de
1: violencia que trae eso es muy alta. Sí, porque... cuando tienes un nivel de eh, de polarización tan tan alto, también tienes un fenómeno donde tú estás finalmente convirtiendo a tu contraparte en la versión más extrema que puede representar. Es la caricatura más extrema, sí. Exacto. Y como es la versión más extrema, cualquier acción que tome va a ser la más extrema. Entonces tú tienes que responder de la misma forma.
0: Sí. A mí me acuerdo mucho, en la, en la elección pasada, yo estaba súper cansado, entre comillas, emocionalmente, por ver el nivel de violencia que tenía la elección. La elección era un, era un mensaje constante de odio, de, de enojo, era súper impresionante. Personas sí, que, familiares, fue a, fue a se, se
1: agarraban y se peleaban. y Fue, fue, fue realmente agotador. Sí. No, no, no me podía hacer más feliz que llegar a la votación para que se callaran un rato las personas.
0: Bueno, y un poco la idea del libro es decirte, mira, no es, no es eh, 100% científico el predecir cómo se va a mover un, un, un ciclo, pero vas a empezar a ver una serie de señales. Vas a empezar a encontrar una serie de cosas que te dicen, oye, mira, Pareciera ser que si sean estas 5, 6, 7, 8 dinámicas, es muy probable que estés en una, en una fase de declinación del ciclo. Bueno, y en definitiva queremos hacer que este libro es súper pesado, tiene mucha materia. Queremos que este libro sea un poquito más digerible y por lo mismo los invitamos a revisar la segunda parte de nuestro podcast. Vamos a conversar la segunda parte del libro eh, y por eso queremos Cortar un poco aquí el mensaje con que este es un libro sumamente interesante para todos aquellos que les interese lo que se conoce como, un poquitito como Big History o Historia Grande. Sí. Como el, los ciclos, los milenios, los eh, son puras cosas que no vamos a alcanzar a vivir ninguno de nosotros. No vamos a ver la subida, caída y, de, y, y vuel- vuelta a subida de un, de un imperio, pero lo vamos a poder estudiar. Entonces, si te gusta la historia
1: y te gustan un poquitito los números, este es un muy buen libro. Sí, es muy, muy fascinante, y creo que si alguien viene a leer este libro esperando solo la parte como económica, o no le interesa porque dice que es solo como un análisis económico, no, este libro es mucho más, está tan bien escrito, tan bien estudiado, realmente... Me, fa- me faltan palabras para, para Sí,
0: es de esos libros que dan gusto porque por, por favor piénselo son un libro que tiene 650 páginas y de materia no es como una novela entonces que uno pueda pasar de tomo a lomo en un libro así pero es, es importante entonces queremos dejarlos súper invitados a conversar con nosotros en nuestras redes sociales y particularmente a comentarnos qué opinan de este libro, porque en el siguiente episodio la, de la otra semana vamos a estar revisando esta materia
1: exacto, así que por mientras, nos queda solo despedirle darle muchas gracias por su tiempo, eh, por escucharnos por los comentarios que nos envían por redes sociales gracias especial a las personas que nos apoyan a través de la plataforma de Patreon links a todas nuestras redes sociales y plataformas, siempre las notas y solo nos queda darles muchas muchas gracias nuevamente y desearles una muy buena semana que estén bien